Y hermanos, quiero hablar sobre el amor de Dios. Eh, en una ocasión alguien me dijo, Pastor Parado, usted da muchos uh, mensajes doctrinales o estudios bíblicos, como que si de alguna manera era algo malo. Eh, y yo digo, bueno, es que no puedes predicar sin dar una base bíblica. Y además, eh, lo que creemos, hermanos, está basado pues, en nuestra doctrina. Si nuestra doctrina está mal, nuestra manera de ser va a estar mal. Tiene que, una, el primer distintivo de la iglesia bautista es que la Biblia es nuestra base para la fe, óigame, y la práctica. Y si bien es cierto que el tema es doctrinal, el amor de Dios, el amor de Dios. Nos hemos vuelto muy pragmáticos. Mucha predicación nos exhorta a nosotros que nosotros seamos esto y esto y esto para Dios. Pero yo una cosa he aprendido a través de los años que mejor tengo que exaltar más lo que Dios es y cuando tú te acercas a Dios llegas a ser lo que Dios quiere que tú seas. En ese sentido me declaro culpable de haber cambiado mi manera de predicar. Pero ustedes, algunos se acostumbran a que le estén dando golpes, que le estén obligando a hacer algo. Pero si usted amara a Dios como debe de amarle y el amor de Dios reinar en su corazón, usted viviría y actuaría de una mejor manera. Y no tendría yo que andarlo regañando, ni predicándole, ni, ni, ni golpeándolo. Pero si quieren, pues sí se lo doy, ¿verdad? Pero yo le llamo a ese un amor tigre. Eh, la mujer que fue al pastor y le dijo, pastor, he descubierto que creo que mi esposa ya no me ama. Y el pastor trató de indagar por qué y le dijo, es que antes me pegaba y ya no me pega. Dijo. Y pensó que con eso ya no la amaba el marido. Entonces nos acostumbramos, hermanos, a ciertos eh, parámetros que nosotros mismos hemos puesto, que determinamos esto si es amor, esto si es predicación, ¿verdad? Pero hermano, lo que voy a dar yo es una predicación. ¿Y ¿Sobre qué va a predicar, pastor? Sobre el amor de Dios, el tema del amor de Dios. El amor de Dios es la expresión más profunda posible del carácter de Dios repito es la expresión más profunda posible del carácter de Dios no, eh, no es su poder no son sus milagros no es la potencia el poder que él tiene es el amor hermanos el amor porque el amor óigame, aunque algunos teólogos lo ponen como un atributo Dicen eh, eh, de Dios, lo ponen como un atributo moral de Dios Pero en nosotros como fundamentales, como básicos, como bíblicos Decimos que el amor no solamente es un atributo moral de Dios Es un atributo natural de Dios ¿Qué quiere decir eso entre moral y natural? Natural quiere decir que la esencia de Dios es el amor Sin este atributo o atributos que no lo voy a predicar hoy eh, Dios deja de ser Dios Dios es Dios principalmente porque Dios es amor. Aunque Dios ama a todas las personas, está especialmente comprometido a tener una relación sacrificial, oiga, y leal con su pueblo. Y nosotros somos su pueblo. Y en este amor, que es la característica más profunda del carácter de Dios, Él está comprometido con nosotros, no porque tenga que, Está comprometido sacrificial y lealmente. Él, es, él sacrifica por usted. Cristo murió en la cruz. Él es fiel a usted porque nunca nos va a desamparar. Y usted dice, pero ¿por qué? Porque Él es amor. El verdadero amor se basa en el amor de Dios hacia nosotros. Si usted va a amar como debe de amar, tiene que estar basado en reconocer que Dios le ama a usted y Dios le amó a usted y por eso usted le ama a él y va a amar a otros porque el amor que le tiene a Dios es superior al odio que le pueda tener a una persona. Creo que lo mencionaba el jueves. Digamos, si usted me hace un mal a mí, yo le voy a decir, ¿sabes qué? Te debería de odiar por ese mal que me hiciste. Pero amo tanto a Dios y es tan superior el amor que le tengo a Dios que no te puedo odiar. Porque odiarte a ti traspasaría el amor que yo le tengo a Dios o que Dios me tiene a mí. Porque el verdadero amor está basado en que Dios me ama a mí. Eso no es complicado. Todos lo entendemos. El amor es indispensable en la experiencia cristiana. Juan, que nos escribe primera de Juan, eh, eh, está, había visto... El amor de Dios encarnado en Jesucristo, personificado en Jesucristo. 
Este amor es un amor divino, el amor ágape, que lo hemos oído más de una vez. Representa el amor que tiene su fuente en, en Dios. Dios no es solamente el origen del amor, oiga, agarre esto, sino que Dios es el amor mismo. Es el amor que puede ser un sentimiento, puede manifestar personificado en Dios. Su sustancia, dije, lo que Él es, es, es amor. El amor no es una de sus actividades, es su esencia. Su esencia es el amor, es su naturaleza, es lo fundamental de quien Él es. Lo que quiero decir es que si pudiéramos medir el, el, el ADN de Dios, encontraríamos que en su ADN está fundamentalmente compuesto por amor. Eso es Dios, hermano. Por eso, imagínense, por eso quiero hablar del amor de Dios. Yo puedo predicarle a usted, ama, ama esto, ama, pero usted solo lo va a amar con un amor eh, este, eh, humano. Pero si yo le logro enseñar a usted quién es Dios y el amor de Dios, y usted entiende ese amor, y usted conoce a Dios y camina con Dios, usted será capaz de hacer muchas cosas porque siempre el amor vencerá todos los males. Amén. Todo lo que Dios hace es hecho en amor. Sea en la creación, sea en el control del universo, sea en la redención, sea el juicio mismo, es hecho en amor. Cualquier cosa que Dios haga, cualquier actividad, todo es hecho en amor porque Él en su esencia es amor. Todo lo hace en amor. Su amor por nosotros no depende de lo que somos sino de lo que Él es. Yo no sé usted, pero si yo solo eso aprendiera, yo me fuera bien feliz de aquí. Porque eh, eh, su amor no depende de lo que yo soy, sino que el amor de Él hacia mí depende, o, o es de lo que Él es. Y mientras Él en su esencia no la pierde y siga siendo amor, yo estoy bien, porque entonces yo dependo de Él y el personaje de quien yo dependo me ama. Todos hemos tenido alguna persona que usted amó y usted pensaba que le amaba, que lo traicionó. ¿Cuánto han tenido a alguien así? Repito, porque no me entendieron. Una persona que usted amó y que usted pensaba que le amaba, que lo traicionó. ¿Cuántos han tenido a alguien así? Yo creo que algunos no levantan la mano porque ustedes quizás han sido ese alguien. Y lo digo con una sonrisa para que no se enoje más de lo que ya está. Pero hermano, eso va a suceder en, entre nosotros, pero bendito sea Dios que Dios nunca nos va a traicionar. Si en alguien podemos confiar es en Él. Y, y yo no sé usted, pero yo le voy 100% a Él porque yo sé que Él jamás me ha fallado. Eh, en los 37 años que llevo de ser cristiano, eh, eh, yo quizás le he fallado a personas de seguro. Personas me han fallado a mí, ya lo sé, pero gloria a Dios que Dios nunca me ha fallado a mí. Él siempre ha sido fiel. Siempre se ha mantenido leal. ¿Por qué? Porque su amor no depende de mí, depende de lo que Él es. Escuche esto, el amor proviene de Dios y nos lleva a Dios. Todo esto es profundo lo que estoy diciendo. Quisiera parar en cada más tiempo, pero no puedo. Quiero llegar al mensaje. Pero el amor, oiga lo que dije, proviene de Dios y nos lleva a Dios. O sea que cuando estamos en el amor de Dios, en lugar de alejarnos de Dios, nos acercamos más a Dios. Es imposible que usted ame y tenga el amor de Dios y no resulte en amar más a Dios. Yo a veces digo por molestar, digo yo creo que me estoy poniendo un poco sentimental, quizás por la edad, digo yo, o por o emocional por la edad, pero no, es que la madurez de acercarse a Dios y uno comprende más a Dios y dice, wow, qué, qué lindo es Dios. Qué hermoso es Dios. Por eso puedo amar eh, la naturaleza, puedo amar la creación de Dios, puedo amar a los creados por Dios, puedo amar a mi prójimo, puedo amar aún a mis enemigos. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios y, y entre más yo me, 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 me dependa de Dios, más me lleva a Dios y entre más me lleva a Dios, más puedo amar como Dios. Hermano, mire, más muero a yo. Entonces ahora yo estoy comprendiendo algunas verdades que ya había visto y leído en la palabra de Dios. Cuando Pablo dice, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Vean la profundidad de lo que está diciendo. Se está diciendo, yo perseguía a los cristianos, yo era malo. 
Pero ahora que Cristo vino a mí, empecé a morir al yo y empezó Cristo a vivir en mí. Déjeme ponerse de esta manera. Su amor empezó a fluir de dentro de mí, porque Dios es amor. Esto es hermoso, hermanos. Eh, solo mediante el conocimiento de Dios podemos aprender a amar. Y solo en el ejercicio del amor podemos conocer a Dios. Bueno, aquí ya, ya, ya introdujo otra cosa. O sea, eh, llego a conocer a Dios y aprendo a amar. Cuando empiezo a amar como Él ama, dije, podemos conocer a Dios. ¿Cómo? Que no ya le conocí, por eso amor. Bueno, me profundizo en conocerle más. Y empezar a mirar más cosas, más claras, porque ya puedo observarlas y comportarme, ya no de acuerdo a mí, no de acuerdo a lo que yo creo, a lo que yo pienso, sino de acuerdo a lo que Dios es. Por eso hemos venido hablando del tema de agradar a Dios, el tema de, de andar como es digno del Señor. Ustedes han oído sus mensajes. Bueno, los que vienen el jueves. Que de eso prediqué el jueves, el, a, 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 agradando al Señor. Si ¿Sí están conmigo, hermanos. Eso cambia toda la perspectiva como usted y yo miramos la vida, como miramos la Biblia, como miramos la iglesia, como miramos a los hermanos, como miramos a la familia, como miramos el trabajo, como miramos la vida en sí. Hermano, ¿usted ama la vida? ¿O está cansado de la vida? Por eso yo, yo sé que hay personas tristemente sufriendo que se quitan la vida. Yo no puedo pensar que yo un día me quitaría la vida, hermanos, porque yo la, amo la vida. Pero ¿por qué ama la vida? Pues usted es carnal, usted es mundano. No, es que amo a Dios. Hermano. Y si vivo, amo lo que Dios me da la vida. Y si muero, pues me voy con el Señor. No hay problema. Amén. Porque estamos más cerca de Dios o, o queremos estar más cerca de Dios y ejercitamos el amor de Dios porque le conocemos si no hermano cuál sería la diferencia entre estar tantos años con Dios caminando con Dios y voy a ser la misma persona que era hace 30 años mire no se enoje conmigo yo no me suscribo a este asunto que dice es que yo soy así yo siempre he sido así hermano si yo fuera como siempre he sido Vamos y matémonos allá afuera. ¿Sí me entiende? No, uno tiene que decir, no, espérate, no puedo hacer esa excusa barata. Si hay un Dios que es amor, me voy a acercar más a Él. Voy a caminar más con Él, lo voy a conocer más a Él, me voy a comportar más como Él. Y empezaríamos, se nos empezaría a caer, hermanos, como escamas. Toda esa basura que cargamos de la manera antigua, de la manera humana. ¿Sí me explico, hermanos? Bueno, sigamos adelante. Aprendemos a amar a Dios, o a amar, perdón, cuando Dios vive en nuestro corazón. Ahí es cuando empezamos a amar. Y cuanto más practicamos el amor, oiga, tanto más nos acercamos a Dios. Y entre más nos acercamos a Dios y le conocemos a Dios, más amamos. Y entre más amamos, más que le conocemos. Y entre más le conocemos, más amamos. Y vamos en una ascendencia a conocerle más. Jamás llegaremos a amarle como Él nos ama a nosotros. Quiero decirle. Usted dirá, pastor, ¿no será que alguien que llegue a ese nivel se creerá muy cristiano? No, porque entre más conoce a Dios, más se da cuenta quién es Él. Y que no es nada. Por eso, algunos, eh, yo no sé por qué, pero dicen, ah, oh, pastor, para predicar muy duro. No, yo nomás les digo que son un cero a la izquierda. Romanos 11, 36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, si todo viene de Él y todo lo hacemos por Él y todo lo hacemos para Él, ¿dónde queda usted y dónde quedo yo? Usted y yo no, es, usted y yo no somos nada, hermano. ¿Y por qué no creemos los reyes y señores de esta tierra? Ahora, eso no es duro. Para alguien que conoce a Dios aquí, está diciendo, es verdad, así es. Y entre más lo exaltemos a Él y le demos la gloria a Él, usted menos es. ¿Por qué nos ofendemos? Que no saben quién soy yo. Un simple, sencillo, vil, sucio, pecador. Ay, pastor, hasta me caló. Y yo le pregunto, ¿por qué le duele? Dígamelo usted a mí y yo le voy a decir, no, sí es cierto. Pero mira qué lindo es Dios. Que el amor que Él me tiene a mí no depende cuánto yo le ame o qué tan bueno yo sea. 
Porque su amor no depende de mí. Démosle vuelta al asunto, hermano. Que su amor dependa de Él. Pero actuamos como que el amor de Dios depende de mí. Usted y yo no somos nada. Lo que pasa es que no hemos aprendido a morir. Yo somos orgullosos, somos perversos, somos eh, llenos de nosotros mismos. Es que el que no toma su cruz no puede ser su discípulo. He sido 57 años humano. Para poder testificarles que el ser humano es intrínsecamente orgulloso. ¿Cuántos años usted ha vivido como humano? ¿No se ha dado cuenta todavía? Somos orgullosos por naturaleza. Es que pastor, usted no sabe, yo siempre he sido así, orgulloso, yo también y todos los demás. Usted piensa que usted es el único. Porque usted se ha, llegado, se ha creído la mentira que el mundo gira a su alrededor. Como que usted es el centro de todo. Dios es amor. Ahora, si se dio cuenta, soy capaz de predicar y de hacerlo sentir mal. Pero mi, mi, mi posición aquí ahora es de hablarle del amor de Dios y que analicemos el amor de Dios para que nosotros nos sometamos al amor de Dios y mejor nos va a ir a todos, hermano. Sé que este mundo no, no cree como yo creo, sé que este mundo no cree como la Biblia enseña, pero yo puedo influenciar y vivir en mi mundo, influenciar a mi mundo para los que estemos a nuestro alrededor y si hay posibilidad de influenciar al mundo, pues lo hacemos desde la perspectiva del amor de Dios. Eso es lo que todo matrimonio necesita. Eso es lo que cada familia necesita. Eso es lo que cada iglesia y de seguro esta iglesia necesita. Que reine más en nosotros el amor de Dios. Porque cuatro verdades que encuentro aquí en esta pequeña carta. Y es que la fuente del amor es Dios, hermanos. Veanlo ahí, eh, que eh, la fuente del amor es Dios. Vean el versículo 7 al 10. Dice, amados, si ¿sí lo tienen ahí. Primera de Juan 4, 7. Amados, amémonos unos a otros. Esa es una exhortación. Pero aquí les da la razón. ¿Cuál es la razón? Porque el amor es de quién? Es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Y qué más? Conoce a Dios. O sea, si yo me quedara, hermano, amémonos unos a otros. ¡Ámense! ¡Ay, que tienes que amar! Pero la Escritura nos dice, espérate, hay una razón. ¿Cuál es la razón? Que tú conoces a Dios. Que clamas haber nacido de Dios. Lo que está diciendo, démosle vuelta. Si es verdad que has nacido de Dios y conoces a Dios, entonces amémonos unos a otros. Hermano, está todo torcido hoy en día. Y queremos obligar a la gente a hacer cosas que no son capaces porque no conocen al Creador, no conocen a Dios. Versículo 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Cuando dice vivamos por Él, no solamente está hablando del perdón de pecados y la vida eterna, pero está hablando de la vida presente para que vivamos por Él como en amor, porque Él es amor y si lo conoces, entonces ama. Pero no pretendas amar si no conoces a Dios. Él es la fuente del amor. Versículo 10, en esto consiste el amor. ¿Estamos? Léalo conmigo. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Y qué hizo? Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces Él le pone las bases bien claras. La fuente de amar a unos a otros es el amor de Dios, porque Él nos amó a nosotros, se entregó por nosotros, sacrificó por nosotros, nos es fiel a nosotros, Él tomó la iniciativa, Él te amó. Por lo tanto, si lo conoces, vive según lo que tú dices creer. Pero para eso tienes que profundizarte y conocerle a Él y permitir que Él more, no solamente more, pero reine en la palabra clave aquí, en tu corazón. Porque muchos se jactan, oh, yo soy cristiano, voy al cielo. Pero has permitido que Dios reine en tu corazón. Has permitido que sea Él quien reine en su corazón o sigue reinando la carne. Sigue reinando su manera antigua de ser, su manera antigua de pensar. ¿Por qué creen que Romanos 12, 1 y 2 nos dice que renovemos nuestro entendimiento? Palabras de hoy en día, ponte las pilas. Ya cambia tu manera de pensar. 
Ya no pienses como el mundo piensa, ya no actúes como uno actúe, porque somos lo que pensamos y lo que tienes que hacer es ubicarte, ponerte más a caminar con Dios, a conocer a Dios, a profundizarte en Dios, conoce el carácter de Dios y permite que Dios reine en tu corazón. Y para eso hay que renunciar al yo, hermanos. No es su idea, no es mi idea, es Dios. Número dos, ya vimos la fuente del amor es Dios, la inspiración del amor. Ve el versículo 11, si ¿sí están conmigo todavía. Amados, si Dios, oiga, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos, ¿qué? Nosotros. Vea ve la sencillez de la palabra de Dios. Esa es otra falacia. Es que el hermano predica muy sencillo. Yo le pregunto, ¿cuál es lo difícil de la Biblia? Lo único difícil que en la Biblia hay cuando nosotros los predicadores o los teólogos no la ponen complicada. Porque aquí, si usted va siguiendo la Escritura, yo no veo que es lo complicado. ¿Qué es lo que no entiende de eso? Él está diciendo, si la fuente del amor verdadero es Dios y cuando conoces a Dios vive para agradar a Dios, entonces déjame decirte, la inspiración del amor eh, tiene que tener una consecuencia positiva en tu vida, porque si esto es así. También nos abre la pauta de que entonces a lo mejor alguien se comporta diferente porque esto no es así. <risa> Dicen conocer a Dios, pero no aman a Dios. Dicen conocer a Dios, pero no reina el amor de Dios en sus vidas. ¿Y cuántos cristianos hay así, hermanos? <risa> Papá. Los hemos visto adentro de la iglesia y obviamente afuera de la iglesia. Lo triste es cuando los vemos dentro de la iglesia que dicen amar a Dios y dicen ser cristianos y no se comportan como tales. Y yo no estoy predicando más, compórtate como tal. Estoy diciendo, permite que Dios sobre en tu corazón. Compórtate como un cristiano, hermano. ¿Cuándo vas a madurar? ¿Cuándo vas a crecer? Lea la Biblia. Versículo 11, amado Dios, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. 12, nadie ha visto a Dios jamás. Literalmente nadie ha visto jamás a Dios. Mira lo que propone el apóstol del amor, que se, así se le denomina a él. Si nos amamos unos a otros, ¿qué dice? Dios permanece en nosotros. Pausa. Dice, a Dios no lo han visto, nadie lo ha visto. ¿Sabe lo que está proponiendo él? ¿Quieren que otros vean a Dios? La manera que lo van a ver es si nosotros permitimos que Dios obre nuestros corazones y entonces nos amamos unos a otros. O sea, ¿se puede ver a Dios? Sí, a través de qué? de nuestras vidas, a través de nuestras actitudes. Le hago una pregunta, hermano, ¿ama usted a sus hijos? ¿Ama usted a su mujer, varón? ¿Mujer ama usted a su marido? ¿Ama a su prójimo? ¿Ama a su vecino? ¿Ama a su compañero de trabajo? ¿Ama a su enemigo? No, no, espere, espere. espere. Empezó por, por el esposo, la esposa, los hijos. ¿Ama a sus suegros? ¿Para qué entrar a ese punto? ¿verdad? ¿Ama a su patrón? Le voy a tirar una curva grande, fuerte, agárrese. ¿Ama usted al presidente Trump? Miren nomás. Aquellos que nos están viendo por internet, no, mira qué bonito se puso aquí bien alegre. Bueno, yo, yo fui bromista, fui sarcástico. Porque para algunos de ustedes, pues, no es muy popular, ¿verdad? Ni para mí tampoco, pero bueno. Ni yo soy popular para mí. Véame acá. Esa fue un, un sarcasmo, esa fue una broma. Véame acá. Pero hermano, piensa en la persona que usted odia. Espero que no haya nadie, espero que no haya pensado en nadie. Los agarré, ¿verdad? Espero que ninguna persona haya venido a su mente. Si ni una persona vino a su mente, a pesar de lo que le han hecho, lo felicito. Porque no debe haber lugar en nuestro corazón, en nuestra mente, para odios, rencores, resentimientos. Porque eso es lo que me diría a mí, es que el amor de Dios no está reinando en usted. Usted necesita urgentemente este mensaje. Pastor, pero es que usted no sabe lo que pasó. No, es más grande Dios que lo que pasó. A eso estoy llegando. O sea, pastor, esto, esto está... This is heavy, pastor. No, pues sí. Y no por eso el hombre lo está proponiendo. Y no por eso el hombre lo está poniendo y Dios lo dejó en la palabra de Dios para que usted y yo lo estudiáramos y nos concentráramos en esto y lo entendiésemos. Por eso estoy tomando una pausa. 
Y dice, nadie ha visto a Dios, jamás lo han visto. Si nos amamos unos a otros, entonces Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado, esto me encanta, en nosotros. Bueno, si la esencia de Dios es el amor, Dios es amor y Dios es perfecto, ¿cuánto creen que Dios es perfecto? Bueno, aquí dice que todavía se puede perfeccionar. ¿Ah? Y se puede perfeccionar en lo que es su esencia. ¿Y cómo se perfecciona el amor de Dios? Bueno, mire, empezando, es que no se perfecciona a Dios, sino que se perfecciona su amor en nosotros. O sea que ahí presupone el, el, el apóstol que estás en el amor de Dios y que tienes que irlo perfeccionando. O sea, Dios no se perfecciona, lo que se perfecciona es nuestro amor. Cuando nos rendimos, cuando nos ponemos a disposición de Él. Y eso en la carne es difícil. Vuelvo a repetir, en la carne es difícil. ¿Usted por qué sabe eso, pastor? Porque yo también soy de la carne. Y cuesta amar, cuesta perdonar. Pero entre más pronto nos rindamos a Él, más fácil se hace. Usted ha oído de decir de personas, ay, es que esa persona tiene, es muy noble. Algunos dicen, es muy noble porque son gente educada. Yo digo, qué menso. Sí, así hablamos o no. Ay, mira cómo se deja. No, no es que se deje, si sí entiende, no está tonto, se da cuenta. Pero ha entendido una cosa y lo que ha entendido es que debo perdonar, soy cristiano, soy hijo de Dios. Un amigo mío, así grandote, ahí en el trabajo se burlaban de él porque era cristiano y se burlaban de él y él nunca hacía nada y más se burlaban de él hasta que un buen día lo agarró del pescuezo y lo levantó así. Y le dijo, da gracias a Dios que soy cristiano, si no ahorita te morías. Y el otro colgado allá con las ay, bájame, bájame. Jamás le volvió a molestar. Pero él decía, se aprovechan de mí, dice, porque soy cristiano. Si tan solo me vieran al 50% de lo que yo era antes de ser cristiano, dice, ya se hubiera acabado este hombre. No solamente era un hombre grande, fuerte, pero era un hombre que había andado en el mundo. Y era salvatrucha. ¿Sí me entienden, hermanos? Es decir, cualquiera de nosotros podría comportarse de esa manera. Mi amigo se sintió avergonzado después de lo que hizo, pero él me contó eso. Porque dice, de tomo debía haber controlado eso, porque obviamente ya no le podía hablar de Cristo, ¿verdad? Y a propósito, bájate, déjame hablarte del amor de Dios. ¿no? Y es un poco difícil, amén. Pero sigamos, la inspiración no ha terminado. Versículo 13, en esto conocemos que permanecemos en Él y, y Él en nosotros. ¿En qué conocemos? En que nos ha dado de su que, hermanos, Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo el Salvador del mundo. Versículo 15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en quién? En Dios. 16, clave. ¿Lo tenemos? Nosotros hemos conocido y que, hermanos, creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en quién, en Él. Hemos conocido, hemos creído el amor que Dios nos tiene. ¿Por qué creímos el amor? Porque Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores que hizo Cristo, murió por nosotros. Y hemos creído en eso. Si usted está aquí en esta mañana y usted no cree que Jesús es el Señor y que Él es capaz de darle vida eterna y perdón de pecados, usted no conoce a Dios. Usted ha oído de Dios, pero no conoce a Dios. Dijo alguien, óigame, creer que Cristo murió, óigame, es historia. Creer que Cristo murió por mí, esto es salvación. Entonces no basta con solo creer en Dios. Santiago dice, hasta los demonios creen en Dios y ¿qué hacen? Y tiemblan. Entonces no se basta va, va solo creer en Dios. Aquí soy tentado a decir algo. Las películas modernas cristianas bien poco hablan de Jesús. Hablan mucho de Dios y creen en Dios y entrégate a Dios. Porque no tienen valor de decir, cree en Jesucristo y entrégate en Jesucristo. Porque la gente acepta a Dios porque Dios puede ser generalmente cualquier Dios. Pero Jesús ya sabemos quién es. 
Y mire, ahí hay predicadores en el internet y algunos que se, que se pasan como fundamentales bautistas. Ay, que Dios, y que Dios, y que Dios no menciona el nombre de Jesús. Estoy a punto de escribirle, oye, ¿por qué no mencionas el nombre de Jesús? Y ustedes andan siguiendo a toda esa gente. Pongan atención, vas a ver, nunca mencionan a Cristo, nunca mencionan a Dios y nunca mencionan la salvación. Y por eso tienen el montón de seguidores porque es bien ambiguo, todo ambiguo, todo generalizado. Oh, ya se quedó. Yo sí creo en predicar y tenemos que predicar y tenemos que exponer, pero el tema no es ese, pero quiero que entiendas que la razón que nosotros tenemos el amor de Dios porque tenemos a Cristo en el corazón. ¿Lo crees tú? Porque Dios mostró su amor para con nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en el crea no se pierda, más tenga que vida eterna. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El único camino al cielo es Jesucristo. No hay otros caminos. Hay un solo camino. Y este es Jesucristo. ¿Y por qué es así? Porque Dios así lo quiso. Porque usted y yo éramos incapaces de perdonarnos. Y Él proveyó y se dio y se, y se entregó a sí mismo. Si usted no conoce a Cristo, hoy entréguele su vida a Cristo. Deje de seguir tratando usted de ser salvo. De, eh, acepte la manera que Dios quiere que usted sea salvo. Ahora, la práctica del amor nos enseña aquí, versículo 17. Dice, ah, hemos visto la fuente del amor, hemos visto la inspiración del amor. Ahora vemos la práctica del amor, 17. En esto se ha perfeccionado el amor. En que nosotros, en nosotros, óigame. Para que tengamos confianza en el día de qué, hermanos? Juicio. Del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Ajá. Para el día de juicio. ¿Sabía usted que habrá un juicio? Véame, aquí ya casi termino. Hay dos juicios. Uno que se llama el tribunal de Cristo y el gran trono blanco. Al tribunal de Cristo van a ir los que somos cristianos. Y vamos a ser recompensados y juzgados según han sido nuestras obras, sean buenas o sean malas. Al trono blanco van a ir los que han rechazado a Cristo, que son incrédulos, pero ellos ya van, no para recompensas buenas o malas según sus obras, van a ir para condenación eterna en el infierno. Ya nadie habla del infierno tampoco. Pero hay un infierno, queridos amigos y hermanos. Hay un infierno. Pero el trono blanco, los incrédulos van para... Pero usted y yo todavía no le hemos librado. Él me ama a mí, no depende de Dios. Si yo le amo a Él, de todas maneras, Él me ama, pero dice, pero quiero traerte delante de mí para que me des cuenta de lo que ha sido tu vida. Y si en verdad estás o no estás en mi amor. Así que, mi hermano, si un cristiano le ha fallado, relax. Pero es que yo quisiera que le fuera mal. Hey, usted, usted no puede odiar, hermano. Va a ver cómo va a tratar Dios con ellos. <risa> Ahora, yo me estoy preparando para el día del juicio. No soy perfecto y la riego mucho. ¿Cuántos dicen amén? También ustedes. Te la devuelvo. Hermano, pero yo me estoy preparando porque un día va a estar en su presencia. A ver Luis, ven para acá Luis. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste con lo que yo, oportunidades que yo te di? ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Te acuerdas de aquella vez que todos los hermanos estaban allá y tú andabas allá en pecado sin vergüenza? Ven para acá. Y usted dice, no, pero señor, pero señor, ¿qué? Yo soy Dios, yo sé todo. Es más, pongan el video. Eso ya me estoy inventando demasiado. Muchas películas. No vas a poder negar, hermano. Versículo, eh, sigamos, eh, ¿dónde estoy? ¿Cómo? 18, vamos. Ah, dice el, el, el 17, en esto se ha profesionado el amor que nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. 18, en el amor no hay qué? Temor, sino que el perfecto amor. ¿Cuál es el perfecto amor? Dios, hermano, el, el amor de Dios o Dios, sino que el perfecto amor echa fuera qué? El temor, porque el temor lleva en sí qué, hermanos? Castigo, de donde el que teme, léalo. No ha perfeccionado en el amor o no ha perfeccionado en Dios. Amén. Por eso tememos. 
Yo estaba hablando en una ocasión con alguien, platicando nomás, y una persona apareció allá, y este hermano me dijo, vámonos pastor. Le digo, pero ¿por qué? Es que allá viene aquella persona. ¿Y qué tiene? Es que esa persona cree que todo el mundo que está hablando, están hablando de él. Y yo dije, pero no estamos hablando de él. Sí, pero él piensa. Y como nos fuimos, después yo hablé con esa persona y me dijo, a mí no me gusta que dos eh, estén hablando, eso porque yo sé, seguro están hablando de mí. Bueno, usted, eso parece algo exagerado, como, what? Pero la Biblia dice que cuando tú no estás en el perfecto amor, y no estás gobernado por el amor de Dios, temes. Pero la, pero la Biblia, pero la gente dice correctamente, y el pueblo lo ha, lo ha hecho popular, el que nada debe, nada teme. Entonces, si tú estás bien con Dios y andas caminando con Dios, ¿qué, qué importa que hablen? Si así estuvieran hablando. Pero el problema es que ni están hablando. Pero esa persona no duerme. Porque se acuesta pensando, ¿quién estará hablando de mí ahora? Y se levanta en la mañana, ¿qué han, ¿qué han hablado de mí? No, sí, por eso. El que teme, dice la Biblia, que trae en sí, ¿qué? Castigo. Castigo. Porque es un castigo. Hermano, ¿qué le quita a usted el sueño? Cuando usted viene a la iglesia bien contento, bien feliz y dice, gloria a Dios, voy a la iglesia, qué bueno. ¡Ay, está la hermana esa! ¿Por qué no entré por la otra puerta? No me diga que no hay personas así que le sacan de onda. Ahora, si usted está viviendo así, este mensaje es para usted. No se va a ir de la iglesia diciendo, me lo estuvo diciendo a mí. No se ha presumido. Pero como creemos que sí, usted es el centro de todo, cualquier cosa que se diga lo está diciendo por mí. Y a propósito, yo creo que sí lo estoy diciendo por usted, y por mí, y por todos. Si no, ¿para qué vinimos acá? Estábamos platicando con unos hermanos, él va a saber de qué estamos hablando. Que un pastor predicó un mensaje y terminó de predicar y le preguntó a la congregación de qué quieren que les predique la otra semana. Y yo dije, ¿qué de preguntarle a Dios qué quiere que yo predique? Hermano, será un día muy frío en el infierno que yo le pregunte a usted qué quiere que yo les predique. Ya se ofendieron. Yo tengo que preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quiere que yo le predique? Y usted debería orar que Dios me dirija a mí. Y si algo se dice, porque usted lo necesita. Hermano, si, le, si usted se está dando por aludido, es para usted. Es para ayudarle a usted. Es para que se libre del castigo del temor que usted tiene, pensando que alguien la trae contra usted, que alguien anda hablando de usted, que nadie lo quiere aquí. Yo le estoy diciendo, Dios te ama, Dios te quiere y entrégale todo al Señor. Practique el amor. Versículo sería que 19. Nosotros le amamos a Él, léalo, porque Él nos amó primero. Hermano, en, en Romanos 8, ¿quién te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Nada, y da, Pablo nos da una lista, ¿no hermano? 37, 38 y 39. Una lista da. Y después dice, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y por eso en versículo 19 también él llegó a la misma conclusión. Le amamos a él porque él me amó primero en otras palabras. Haz lo que quieras, date contra la pared, revuélcate en el piso, habla lo que quieras. Dios me ama igual. Hace poco me contaron de alguien que, que dijo algo de mí que no es verdad. Y yo dije, qué feo, ¿por qué no me preguntó a mí? Era bien sencillo. ¿Sí me entiende? Pero yo no guardo rencor. Nomás dije que fue gacho. ¿no? Y dije, cuando lo vea le voy a preguntar. ¿Le va a reclamar? No. Si me dice que sí o que no, me niega, pues está bien, pero va a decir, hey, está mal. No va a cambiar que te ame y te aprecie, pero estás mal. Hubiera apreciado que me preguntaras a mí, porque se supone que somos amigos. 
Pero no, no, no me da temor porque yo sé que tarde o temprano alguien ha hablado de mí como yo he hablado de, de otros también. Ustedes han hablado de mí, ustedes hablan de mí demasiado, hablan de Jesús. Hablen del poder de Dios, de los milagros del Espíritu Santo. Hablen del diablo, hermanos. Pero yo le garantizo que aquí de seguro han hablado de mí. Y yo también le garantizo que yo he hablado de usted. Porque el que, la, el que esté libre de pecado, que lance la primera. Pastor, usted me la está poniendo así muy clara. Cúbrelo un poco, hombre. No, es que hay mucha hipocresía. Hablamos y decimos. Y ten cuidado, hermano, cuando hables. Porque lo que tú hablas, a ti te viene con creces. No te deseo el mal. Pero lo he visto, o sea, lo he observado. Por eso me he vuelto muy lento para hablar, para decir, para criticar. Hermanos que tienen niños pequeños, cuidado cuando alguien tenga hijos más grandes, algo les pasó y empiezas a hablar. Cuidado, papá. Acuérdate que existe la venganza de Montezuma. Después viene y a ti te pasa peor, con creces, con, con, con interés. Y después, mira, te quedas con la boca callada y no hablas nada. No tienes valor para decir, mire, yo esto me pasó a mí, pastor o fulano, y yo hablé de ti y a ti te pasó esto, pero a mí me fue peor, perdóname. No, somos, no tenemos valor de hacer eso porque somos llenos de nosotros mismos. Buenas tardes, ¿o qué? ¿Qué? ¿Todo bien? ¿Todavía estamos bien? ¡Termino! Hay un mandamiento del amor. En el 4.21 dice, si ¿sí estamos, si alguno dice, si alguien dice, yo amo a Dios, ¿y qué hermanos? Y aborrece a su hermano, es, no se oye, es mentiroso. Ahora, aquí viene lo que dicen que yo predico duro. Yo le pregunto, ¿cuántos mentirosos hay aquí? Mire, déjeme serle, serle honesto. Mire, el pastor Parada es un poco raro. Y cuando yo sé que alguien ha dicho, ha hablado y todo eso, yo soy amable, soy cortés, yo no odio a nadie, pero yo llego, oh, ¿cómo está? Y le extiendo mi mano. Y me quieren dar un abrazo y yo soy bien raro. Digo, ¿por qué me quieres abrazar? Si tú no me amas, tú has hablado de mí, tú me odias a mí. ¿Por qué me quieres dar un abrazo? Un abrazo, un beso de Judas, hipócrita. Es que para mí, disculpen hermanos, pero para mí un abrazo tiene mucho significado. Hermano, si yo voy a usted hermano y le digo hermano cómo estás y lo abrazo, cuéntelo, que es, es sincero. Ahora, pastor, ahora, si no abrazo a otro, no diga, entonces me odia porque no me abrazó. Tampoco. Quiero aclarar porque hay unos que están bien tontos. No agarran la idea de lo que estoy hablando, sino que se va por la tangente, ¿no? Eso no quiere decir que el, si no lo abrazo, no lo amo. No. Lo que quiere decir es que a veces sabemos nosotros que hay algo, te da un abrazo y tú sabes que no es real. A eso me refiero. No le da importancia a lo demás, sino a ese punto. ¿Sí me entiende? ¿Cómo hay hipocresía en las iglesias? ¿Cómo hay fariseísmo? Pretender que somos una cosa que no somos. Ya ve, por eso dice que yo predico duro, pero es que yo solo... Soy, yo yo solo estoy diciendo que tú dices amar a Dios y no amas a tu hermano, eres un qué. ¿Y cuántos mentirosos hay aquí? Y la única manera que usted me aceptara que es un mentiroso y que se vendiera porque yo le estoy diciendo que es mentiroso porque usted dice que ama y no ama. Entonces, ¿cuál es la solución? No enojarse, no irse de la iglesia, no ir a buscar a alguien que le haga cosquillas en, lo, en, en el oído, no. La, 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 la solución está, tengo que arrepentirme y amar como debo de amar. Y a propósito, si no amas, no hay problema, no ames. Pero no vayas a pretender que amas. Esa es la hipocresía. No, en otras palabras, no tengo que darte un abrazo y un beso. Pero cuando voy todo el, 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 el abrazo y el beso y de, no, no, no es real, entonces ya estamos ahí. ¿Sí me entienden? Yo sé que está duro. Hago una pausa tranquilo, relax. No lo tome emocionalmente, no lo tome como mujer, varón. 
A ver a qué se refiere. Varón, que no lo tomes emocionalmente. Ay, ay. A veces son más fuertes las mujeres que los hombres. Tranquilo, men. Relax. Nomás agárralo por lo que estoy diciendo, tranquilo. La solución es que, es como cuando tenemos la Santa Cena y decimos, si hay un pecado, no participe. ¿Sabe qué hacen algunos? No participar. ¿Y cuál es la solución? Arrepentirse, pedir perdón. Participar de la Santa Cena y abandonar el pecado. No juega el papelito, soy muy noble, no, no he de participar porque no quiero cometer un pecado mortal. Porque Dios es tan santo que mejor no participo, pecador sin vergüenza. Arrepiéntete. 5.1. Tengo que terminar. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de quién? De Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido qué? Engendrado por él. Amas a Dios. Ama a tu hermano. No solamente está hablando de Jesucristo, sino que si usted es hijo de Dios, hermano, usted, usted es hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, tengo que amarle. ¿Sabe por qué? Porque usted fue engendrado de Dios. En la torre. Yo hubiera querido que no, que este se fuera al infierno. Sí. Pero lamentablemente, él también entregó su vida a Cristo, Dios le perdonó, Dios le ama a él. Yo no quiero amarle a él porque me cae gordo pero tampoco quiero ser mentiroso. Y como amo a Dios, el amor a Dios es más grande que el odio que le tengo a Él. Entonces, ¿sabe qué, hermano? Que Dios te bendiga, usted verle, hermano. ¡Wow! Y para que sea sincero, tiene que yo permitir que Dios me ayude a perdonar al hermano. A veces me preguntan, pastor, ¿se acuerda? Yo le digo, ¿de qué? ¿No se acuerda? Usted me dijo así, yo por eso lo he odiado por 15 años. Y yo digo, I don't even know what he's talking about. Hasta en inglés me lo aviento porque no me acuerdo en español. Digo, a lo mejor en inglés me acuerdo. Ni siquiera sé lo que está hablando. Es que yo, otros vienen y me dicen, es que yo le hice a usted y yo sé que usted se acuerda. Y yo digo, I'm sorry, pero no me acuerdo. A veces me están pidiendo perdón de algo que yo ni me acuerdo, hermano. Le dije, ¿cuándo fue eso? Le digo. Pues aquel no se acuerda que ahí estaba fulano y sultano y me engañó. No, le digo, no me acuerdo. Pero te perdono, le digo. Entonces, ¿quién fue el que anduvo cargando una pena por gusto? La persona que duró, duró tantos años. Allá me encontré una en San Diego, me fui a encontrar a uno que, pastor, quiero hablar con usted. Y dije, bueno, yo sí ni conozco a este vato. Quiero pedirle que me perdone porque desde que lo conocí la primera vez lo he odiado, me dice. Usted me cayó mal, me cayó gordo. Y me empieza a hablar contra mí. Le digo, mejor no me hubieras dicho nada, men. Ahora ya tú me caes mal a mí. Yo dije, hey, si tú me odiabas o me odias, arrepiéntete, pídele perdón y no me digas, hombre. Estaba el pastor Salazar predicando que hay que amar al pastor, perdonar al pastor y, y, y dar su vida. Y, y hablando al pastor y que, y que aprecien al pastor y todo el pastor. Y después el pastor Salazar dice, y, 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 y quiero que cuando termine el culto, el pastor va a estar aquí, pases y tienes algo que arreglar, habla con el pastor. Y yo sé la historia porque cuando terminó, que le dijo vamos a orar, el Kevin Wynn se fue. Y dijo Kevin, dijo Kevin, no, dice, ya me imagino que vengo y viene la iglesia y todos me dicen que me odia, me dice, me decepciona. Yo no sé por qué hacen eso, dice. Eso desanimaría a cualquier pastor. ¿Se imagina que hacen eso? Yo me quedo aquí y pasa toda la congregación. Y yo pensé que me amaban. Entonces yo para evitar esa vergüenza le digo, hermano, perdóname y no me digas. Amén. La verdad es que si yo tuve algo contra alguien y lo he perdonado, ni necesito decirle. Pastor, ¿y por qué voy a hablar con aquel? Porque aquel dice que es mi amigo y somos colegas. No va a reclamar, simplemente va a hacer ver. Eh, hermano, lo mejor es que nosotros como pastores, en lugar de hablar, mejor hablemos las cosas. Yo te perdono, sigue siendo mi amigo. Pero no, me, no, no creo que es una actuación correcta. Hello. Si fuéramos honestos, así hablaríamos. 
¿Por qué creen que yo tengo muchos años de conocer al Pastor Fernández? Alguien me dijo, es que usted cuando, cuando, cuando usted es Pastor Fernández, usted se baja, me dijo. Sí. ¿Sabe por qué? Porque le respeto. Es que en una ocasión el Pastor Fernández me llamó y me dijo, hermano, parada, ¿cómo estás? Y platicamos. Hermano, parada, ha pasado esto y esto. Y me dijo, ¿está todo bien? ¿Hay algo? Y yo le dije, no, Pastor Fernández. Lo que pasa es que esto, esto y esto. Ah, dice, te estoy llamando, dice, porque aprecio tu amistad. Y yo quería saber si había algo entre nosotros. O alguna situación que no te pareció. ¿Alguien está conmigo? Y por eso yo tengo una gran amistad con ellos. ¿Sí me entienden? Porque hay honestidad. Porque cuando tenemos que hablar algo, lo hablamos. Sin pelearnos, sin odiarnos, simplemente aclarar cosas. Pero si tú no amas como es de amar, no hombre, vas a pelear, vas a reclamar. Practiquemos el amor. Versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a quién? 5.2. Amamos a Dios. Primera de Juan 5.2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de, a Dios. Que guardemos sus mandamientos. Oiga, y sus mandamientos no son qué. Ay, qué difícil la vida cristiana. Porque no amas a Dios. Porque si amaras a Dios, la cosa fuera diferente. Hermano, ¿qué es lo que, pastor, ¿qué es lo que está proponiendo hoy? Que dejemos que el amor de Dios reine en nuestros corazones. Por favor, hermanos. He dado ejemplos. No se vaya con los ejemplos. Dijo el pastor Fernández, no es pecado nacer burro, es pecado quedarte burro. Uno da en la predicación un ejemplo y sam por el ejemplo, oíste lo que dijo. Y no oíste los 40 minutos de la enseñanza bíblica. Permite que Dios sobre en tu corazón. Ya cambiemos. Pero cambiemos en, en, en conocer más a Dios, profundizarnos en Dios, en que Dios nos eh, no, le conozcamos más, que le amemos más, para que nos conozcamos más, para que le amemos más. Y amándole a Él, amaremos a nuestro prójimo. Y las cosas serán mejor. ¿Por qué? Porque va a reinar quién? Dios. Ya no va a ser yo, ya no va a ser las circunstancias, sino el Dios Todopoderoso, el Dios Soberano, es el que tendrá control de todo. Y la gente habla, la gente dice, la gente llega a sus conclusiones sin saber. ¿Pero qué importa? Si estoy en Dios y Dios conoce mi corazón, pero que sea real, no nomás un dicho, no más un cliché que pues todos lo dicen, Dios conoce mi corazón. No, que de verdad me te digas, porque vas a dar cuentas a Dios. Oremos, Padre.